0: C'est messieurs dames, bonjour, je suis Victor Schulz. bienvenue dans ce nouvel épisode version podcast du studio. Le temps d'un échange, je vous propose de découvrir des étudiants, jeunes entrepreneurs ou encore des start-up de l'écosystème scolaire qui vont vous partager leurs aventures entrepreneuriales. L'objectif, c'est de partager avec vous des conseils applicables pour votre vie professionnelle ou personnelle, mais également des astuces pour réussir en tant qu'étudiant ou jeunes entrepreneurs. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur nos réseaux sociaux que vous retrouverez en description pour ne rien rater de nos prochains podcasts. Bonne écoute à tous. Alors Salut Arthur, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le, le podcast du studio. Aujourd'hui, on va parler bien sûr ben, de Time for the Planet, mais aussi de ton parcours, de tes études. Et on finira par 5 questions sur l'entrepreneuriat. Donc Arthur, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Time for the Planet en quelques mots
1: Ouais, avec grand plaisir et salut, merci de m'inviter. Euh, bah, Time for the Planet, moi j'aime bien dire que c'est un gros, un grand pot commun euh, pour payer une chirurgie esthétique à notre futur, parce qu'il a, il a vraiment une sale gueule en ce moment. Euh, ça part d'un constat assez simple, nous en tant que citoyens on, on avait envie d'agir pour lutter contre le dérèglement climatique et en fait on était frustrés de ne pas avoir un rayon d'action qui nous semblait suffisamment important. On peut faire plein de choses mais on sentait que ça suffisait pas et qu'il fallait faire plus. Et du coup on a un parcours d'entrepreneur et on s'est dit que les entreprises c'était des outils formidables pour transformer le monde, pour transformer nos modes de vie à grande échelle. Et comme c'est précisément le sujet, ben, on s'est dit est-ce qu'on peut imaginer un objet dont chacun puisse s'emparer et qui soient pensé et paramétrées de A à Z pour permettre à n'importe qui d'avoir de l'impact au niveau mondial pour le climat. Et l'idée de Time for the Planet, elle vient de discussions avec les scientifiques qui nous ont dit plusieurs fois qu'il fallait de la sobriété mais aussi de l'innovation pour pouvoir faire la transition et que le constat incroyable que font beaucoup de scientifiques, c'est que les innovations majeures dont on a urgentement besoin pour passer à une autre échelle et changer la transition, enfin faire la transition, en fait elles existent déjà pour la plupart mais le sujet, c'est qu'elles ne se déploient pas parce qu'elles ne sont pas portées par euh, des entrepreneurs. En fait, elles sont portées par des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs. Et donc, elles ont besoin d'entrepreneurs pour euh, faire ce passage à l'échelle. Time for the Planet, c'est ça. C'est détecter des innovations qui peuvent changer la donne au niveau mondial, recruter des entrepreneurs chevronnés pour les transformer en entreprises et les déployer à grande échelle et financer ce déploiement avec des dizaines de milliers de citoyens partout dans le monde donc aujourd'hui, on a déjà 40 000 citoyens qui ont investi de l'argent. Il suffit d'aller sur notre site internet et vous devenez copropriétaire, donc actionnaire du projet, ce n'est pas un don. Vraiment, vous participez, vous êtes ambassadeur du truc et vous aidez le mouvement à grandir chaque jour un peu plus. C'est un peu le hack. Euh, les gens s'emparent du projet et le projet nous dépasse, nous, en tant que fondateurs. C'est vraiment porté par un collectif. Donc, on a levé plus de 8 millions d'euros maintenant et là, on est en train de vraiment accélérer. Et la petite spécificité c'est que c'est non lucratif, ça veut dire que les gens qui investissent ils n'attendent pas de retour sur investissement ils le font pour avoir des dividendes climat, c'est-à-dire des tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées, et euh, toutes les boîtes qu'on crée, on les met en open source pour qu'elles se multiplient partout dans le monde et que ça aille plus vite.
0: Ok, eh bien, génial c'est assez complet, donc si je comprends bien tout le monde peut participer un petit peu au projet et euh, bon, qu'il ait 1 euro ou 10 millions d'euros à mettre, il
1: peut, il peut le faire. Exactement, et c'est vraiment tout le hack, c'est que plus on est nombreux, plus on arrive à convaincre des entreprises, des grosses entités de mettre plus d'argent. Donc, il nous faut beaucoup de citoyens parce que là, on est en train de changer d'échelle grâce au fait qu'on est déjà 40 000 citoyens. Si demain, on est 100 000, 500 000, on pourra vraiment aller chercher ben, des sommes hyper importantes auprès des corporates. Et c'est vraiment les citoyens qui nous permettent de faire effet de levier. Ok. Et est-ce qu'il y a des entreprises aussi qui vous accompagnent
0: dès aujourd'hui sur cette transformation, justement
1: Ouais, en fait, on a 2000 petites entreprises qui ont mis de l'argent pour l'instant, mais c'est des petits montants. Enfin, il commence à y en avoir certains en centaines de milliers d'euros. Euh, mais là, on discute avec des très grandes entreprises qui, à la base, nous disaient, c'est impossible, personne n'investira jamais sans retour sur investissement, ça n'existe pas. Et maintenant, on nous disent, putain, il y a 40 000 mecs qui ont sorti leur carte bleue et qui ont mis, on a un panier moyen de 150 euros. Euh, ok, c'est quand même incroyable, il se passe vraiment un truc dans la société. Bah, ok, on s'intéresse à vous et, et, et ça nous intéresse de regarder si on peut investir aussi parce que euh, investir aux côtés de nos collaborateurs et aux côtés des citoyens, ça nous parle. Mais tu vois, euh, pour le coup, ils ne peuvent, euh, peuvent pas venir chercher de la visibilité, ils ne peuvent pas venir chercher de la plus-value financière. Donc, les boîtes, il fallait qu'il y ait fertile qui soit un peu défrichés par les citoyens pour qu'elles aient envie d'y aller. Quoi.
0: Ok, génial. Bah écoute, euh, super clair. Euh, comme, euh, comme je l'ai dit un petit peu euh, au tout début en, en amont de, de ce podcast on, on va parler aussi de tes études euh, on reparlera un petit peu de Time force the Planet après et puis on aura aussi des questions euh, des questions un petit peu plus sur l'entrepreneuriat à la fin donc on va revenir un petit peu sur, sur tes études alors j'ai vu un petit peu sur ton LinkedIn un peu ton parcours mais euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours scolaire, ce que tu as fait avant, avant Time Force de Planète
1: Ouais, bah carrément moi j'ai vraiment un parcours un peu chelou parce que j'ai fait un bac S euh, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire de ma life. J'aimais bien le sport et du coup je suis allé en fac de sport parce que c'était le seul truc qui me faisait vraiment kiffer donc j'ai vraiment écouté ce que j'aimais. n'avais pas du tout envie d'être prof de sport mais je me suis dit je vais aller en fac de sport et je verrai bien. En fac de sport, il s'avère que j'avais 6 mois de vacances par an, donc c'était assez ouf et c'était vraiment une planque. Et du coup, pendant les mois de vacances, j'ai commencé à m'intéresser à plein de trucs, à essayer de créer des marques sur Internet, des marques de vêtements. J'ai raté plein, plein de trucs et puis à un moment, j'ai commencé à créer des communautés sur Facebook et là, ça m'a bien plu. J'ai découvert un monde qui était vraiment en train d'exploser et que je maîtrisais pas. Je me suis mis dedans et j'ai des communautés qui ont commencé à vraiment très bien fonctionner. La première qui a bien fonctionné s'appelait Nuit sans folie. Et puis après, j'ai enchaîné avec d'autres communautés importantes et on a fini par avoir une douzaine de millions d'abonnés. Euh, du coup, je l'ai transformé en média avec des applications smartphones, avec des sites internet. Je monétisais avec de la publicité en ligne. Je monétisais avec des annonceurs en direct. Et du coup, de, de fil en aiguille, je me suis aussi retrouvé dans le monde de l'influence marketing parce que quand tu as des communautés, ben, tu jamais très loin des youtubeurs. J'en ai fait un peu aussi. Et puis, j'ai monté une deuxième boîte, cette fois-ci dans les services, donc toujours dans le digital avec des applis mobiles. Mais là, on faisait des apps de dating, des apps de gaming, des apps de micro-événementiel. Enfin, on a essayé plein de choses. Euh, bon, je te passe les détails. Hein. On a foiré plein de trucs, on a perdu de l'argent, on en a chié. Mais il y a aussi eu des fois où on a bien réussi. J'ai vendu ces deux boîtes-là. Du coup, je m'en suis pas mal sorti à la fin. Et j'ai géré l'Europe pour un réseau social américain qui s'appelle Thriller ensuite, euh, qui est un réseau social qui a une centaine de millions d'utilisateurs, qui est surtout connu en Inde, aux états unis en Amérique du Sud, qui est un concurrent de TikTok. Et donc là, pendant un an et demi, c'était hyper, hyper intense, beaucoup, beaucoup d'influence marketing justement. Euh, très intéressant, mais pas vraiment de sens. Et j'ai commencé à découvrir le sujet du dérèglement climatique, ça a commencé à prendre beaucoup de place dans ma vie parce que je viens de la campagne et que j'aime la nature. Et puis je me suis dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de consacrer... Euh, Ma vie à ça en fait et ce que j'ai pu apprendre de l'entrepreneuriat, je vais le mettre au service de ce truc parce que c'est en fait c est, c est le truc le plus ouf qui puisse se passer pour notre génération avec son lot de, de tristesse et de complexité, mais aussi son lot d'opportunités et, et juste le fait que ça soit un truc prioritaire à gérer. Quoi. Donc du coup, je me suis mis là-dedans.
0: Okay, ok, mais du coup, tu dis que tu as géré à peu près plus de 10 millions d'abonnés par exemple oui. sur tes communautés Comment, comment on fait pour avoir 10 millions d'abonnés sur, 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 sur tes plateformes que tu as créées ouais. comment, comment ça voilà, Quels sont les, un peu les, les, les tips que tu pourrais donner à des personnes qui veulent monter aussi des, des communautés et qui veulent ben, essayer de rassembler les gens
1: bah, En fait, le vrai sujet, c'est qu'à la base, donc moi j'étais sur Facebook, c'était une plateforme qui marchait très bien. Mais maintenant, il y en a d'autres. Hein. TikTok, ça, ça offre plein de possibilités par exemple en ce moment. Euh... Le vrai truc, c'est qu'il faut vraiment créer une croyance, euh, avoir quelque chose qui rassemble un concept simple, euh, mais facile à faire comprendre. Euh, typiquement, euh, raconter des petites anecdotes. Euh, nous, on avait euh, des trucs comme « Sachez-le », où on racontait une petite anecdote de culture générale tous les jours. Il faut avoir euh, un, une charte visuelle qui permette euh, aux gens de t'identifier et d'avoir un rituel avec toi. Et puis après, ben, il faut euh, faire des bons contenus. C'est vraiment le sujet c'est ce que disent tous les youtubeurs, mais des contenus qui apportent de la vraie valeur travailler ses contenus en fait créer une communauté c'est d'abord faire du contenu enfin, c'est le truc qui fait que tu peux créer une belle communauté et garder une vraie régularité, poster tout le temps tous les jours euh, c'est un bon gros taf, hein. il ne faut, il faut pas se mentir et ouais. puis après ben, il faut faire de l'essai-erreur en permanence essayer de trouver ce qui fonctionne, ce qui fait plus de vues que le reste, capitaliser dessus euh, essayer de reproduire ce genre de choses quand ça a marché une fois Enfin voilà, Il y a... Il y a... en fait, on pourrait y passer trois heures hein, sur les communautés, mais souvent, ça part d'une ouais. croyance forte aussi, un truc dans lequel les gens se reconnaissent. Ça peut être un truc déconnant, hein, tu vois, nu sans folie, c'était euh, on raconte nos pires anecdotes sexuelles foirées de manière anonyme, ça fait marrer la communauté, c'est repartagé par la page, et en fait, moi, euh, ouais, ça, ça cartonnait parce que les gens, euh, ça les faisait marrer. C'était un concept qui était drôle, et donc euh, avoir leur petite NSF tous les jours, euh, ça marchait bien. On avait fait des petits euh, cartons euh, rose fluo, ils savaient que c'était nous... Euh, quand ils se baladaient dans leur fil d'actualité, ils s'arrêtaient tout de suite pour le lire. Et puis voilà, au fur et à mesure, tu arrives à créer une belle communauté qui est hyper engagée. Et quand on a fait une, bah après, tu peux t'en servir pour faire monter la deuxième. Puis quand on a fait deux, bah tu fais monter la troisième avec les deux, donc ça va plus vite. Puis à la fin, tu te retrouves avec des millions d'abonnés. quoi. En tout cas, à l'époque, ça marchait très bien comme ça sur Facebook. Maintenant, il y a un peu des codes différents avec TikTok, mais c'est un peu pareil. Tu peux toujours trouver une fenêtre de tir. quoi.
0: Donc, ça met quand même un petit peu de temps, un, hein, ah deux oui. ans facilement, à, ah
1: non, à créer ces communautés. Ça met six ans. <rire> met... C'est long, c'est vraiment okay, long. Okay. Ouais, ouais,
0: donc, 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 euh, donc, il ne faut pas, effectivement, les, tous les jeunes entrepreneurs qui lancent, par exemple, on le voit, on le voit quand même beaucoup sur Instagram, hein, qui lancent des, des Instagram pour leur start-up, qui lancent aussi des TikTok pour leur start-up. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Faut, faut, voilà, il faut persévérer. Euh, hum. Si j'écoute si bien ce que tu me dis, en tout cas, c'est ça qu'il faut, enfin euh, que je vois tout de suite. Oui, euh, c'est vraiment. Il faut euh, un... persévérer, attendre.
1: Ouais. Bah, il faut un concept aussi pour, pour les réseaux, tu vois. Enfin, si c'est juste une page vitrine sur Insta, oui. euh, elle fera pas des millions d'abonnés. Ce qui, ce qui fait que auras des millions d'abonnés, c'est vraiment d'avoir un concept fort. Euh, et, et il faut à la base que les gens ils kiffent le truc, parce que si euh, tu te tues sur un truc qui intéresse moyennement les gens, euh, tu vas le voir, tu t'arriveras pas à prendre, t'arriveras pas à avoir de l'attraction. Si tu as un concept marrant, ça prendra très vite. C'est vraiment un truc que tu vois vite. Ouais. c'est euh, OK, ça monte. Quoi. Donc, si euh, tu fais quelque chose de sympa, tu le sens assez rapidement quand même.
0: OK. Eh ben coup écoute, génial. Euh, donc, c'est vrai que c'est quand même fou de lancer un projet, enfin en tout cas à 17 ans. C'est courageux. Tu vois, moi, j'en ai 28 et je commence tout juste, on va dire depuis deux ans, à me mettre dans l'entrepreneuriat Est-ce que justement, tu aurais un conseil pour, pour les étudiants ou jeunes entrepreneurs qui, 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 qui voudraient se lancer en fait, dans un projet mais qui n'ont pas forcément l'idée euh, est-ce qu'il y a des endroits, est-ce qu'il y a des bouquins qu'il faut qu'ils lisent, des, des, des podcasts à écouter, euh, je ne sais pas, est-ce que tu as des, des choses comme ça qui peuvent les aider à ouais. se lancer vraiment euh, dans un projet
1: en fait il y a vraiment plein de trucs c'est vrai que c'est très riche maintenant et c'est vraiment précieux parce que pour se lancer il y a plein plein d'outils euh, bon déjà juste ce qui est important et ce qu'il faut vraiment avoir en tête c'est que euh, l'entrepreneuriat c'est de laisser erreur à haute fréquence il faut absolument essayer des trucs tout le temps, il ne faut pas avoir peur d'essayer des trucs et il faut détecter euh, les idées. Tout le monde a des idées. On croit qu'on n'a pas de bonnes idées, on se dit « j'attends la bonne idée ». En fait, c'est parce qu'on n'est pas dans le bon paradigme de penser. Il faut vraiment se mettre dans un autre mode qui va changer votre vie parce que tout de suite, ça va... vous allez voir des choses. Au lieu de se dire « je cherche une idée, j'attends une idée », il faut se dire « quand j'ai un truc qui m'emmerde dans la vie ou un problème dans ma vie quotidienne, au lieu de me dire « Putain, ce truc-là me fait chier, de bougonner et, et de passer à autre chose ben, », je me dis « J'ai un problème ». Et donc, il faut être une machine qui détecte les problèmes de sa vie et se dire « Mais pourquoi j'ai un problème ?» Et pourquoi il n'y a rien qui répond à ce problème Quand tu arrives à passer ton cerveau dans ce mode-là, c'est un petit travail à faire sur soi-même, c'est une petite gymnastique, alors là, tu détectes des problèmes partout parce qu'il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, quand tu commences à détecter les problèmes dans tous les sens, ben, tu peux t'intéresser à certains problèmes où tu te dis mais pourquoi il n'y a pas de réponse à celui-là là? et commencer à voir qu'il y a des trucs qui font qui pourraient être imaginables et c'est là que tu commences à avoir des idées mais personne a d'idées juste en se baladant comme ça 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 n'existe pas et c'est pas vrai ce qu'il faut c'est vraiment avoir ce mind de je détecte des problèmes je deviens une machine à voir les problèmes et je les note dans mon dans tu vois moi je les note dans mes notes à un moment j'avais 300 problèmes dans mes notes de téléphone et de temps en temps je regardais je disais hey, t'as un travail sur ce problème-là ça me ferait kiffer donc, ça, c'est bon, euh, la bonne façon de s'orienter pour pouvoir trouver des choses. Parce que si vous attendez d'avoir une bonne idée, ça ne marchera jamais. C vous n'allez pas en avoir, en fait. Après, euh, Donc. Le, le, le truc en termes de, de recours euh, qui, quand même, fait bien la diff. Moi, j'ai beaucoup, euh, je me suis beaucoup servi de The Family avec coup d'État sur YouTube. Euh, ça commence à dater un petit peu, mais je trouve que ouais, c'est encore comment? très bon et que ça apporte pas mal de choses. Donc, c'est vraiment un truc qui donne... Euh, pas mal l'envergure le, le, du truc. Et après, j'ai beaucoup écouté les histoires d'entrepreneurs. Donc, par exemple, tu as le podcast La Galère, euh, qui euh, te raconte des histoires d'entrepreneurs et qui décortique euh, par toutes les merdes par lesquelles ils sont passés. Ce qu'il faut vraiment aussi avoir en tête, c'est que c'est dur. Il y a sa foire tout le temps. Il n'y a jamais un truc qui marche du premier coup, quoi. C'est méga dur. La vie, elle est comme ça, c'est que tu ne peux pas avoir ce que tu veux en deux secondes, et ça, on le sait. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est multiplié par mille. Donc, il faut juste se dire que... Il y a tout le temps un truc qui va pas, il y a tout le temps un truc qui foire, et en fait, il faut vraiment arriver à se mettre dans une logique de résilience et de détente, où tu te dis, bah, en fait, c'est pas grave, ça marche pas, bon, bah, c'est pas, le prochain truc. Et c'est aussi pour ça qu'il faut pas mettre trop d'âme à construire des produits, à construire des projets. Faut lancer des trucs en mode rien à foutre, euh, avec le moins de choses possibles. Euh, tu lances un petit truc, tu testes si les gens ça les intéresse, si ça les intrigue, et si tu vois qu'il y a quelque chose, qu'il y a du répondant, ben bah, t'enchaînes derrière. Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, on se réfugie dans le fait de construire, construire. On en parle aux autres et puis du coup, on dit, il faut que je sois à la hauteur quand ça va sortir. Puis du coup, on met des années à sortir et quand on sort, ben, en fait, il n'y a pas de marché. Ça, c'est un vrai, vrai gros problème. Moi, je l'ai ouais. eu plein de fois.
0: Et, et c'est marrant ce que, ce que tu dis parce que tu parles justement d'échecs qu'il faut essayer, il faut, voilà, il faut, faut se lancer. Euh, sur ton LinkedIn, d'ailleurs, c'est ta première phrase euh, où tu dis je ne raconte ici que mes petits succès il n'y aura jamais assez de caractère autorisé si je dois parler de tous mes échecs donc je trouve que c'est assez amusant comme comme phrase parce que ce n'est pas des choses qui sont innées euh, quand on entreprend ou quand on commence mais quand on commence vraiment à quand on est un petit peu dans l'entrepreneuriat et qu voilà qu'on avance c'est vrai qu'on est confronté à plein de, à plein de problématiques plein d'échecs. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu as, as, as vécu plein de, de, de gros échecs Est-ce que là, tu en as un euh, comme ça qui, qui te, te vient à, à l'esprit, que tu pourrais ouais. nous, nous raconter et comment tu as réussi à, à rebondir justement
1: J'en ai à peu près 50 qui me viennent à l'esprit. Euh, J'en ai un où on essayait de développer une app de micro-événementiel qui s'appelait Who's Up, qui permettait aux gens de faire des rencontres dans le cadre de petites activités de groupe euh, autour d'une activité, comme par exemple euh, apprendre le Rubik's Cube, euh, faire de la slackline, faire un footing. Voilà, c'était un peu une app de dating cachée pour que les gens fassent des trucs dans la vraie vie entre eux. Heureusement qu'on a fait ça avant le Covid, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Et euh, du coup, c'était assez, euh, assez cool comme concept. Il y avait vraiment les gens qui kiffaient le concept de ouf euh, en, quand tu parlais juste du concept. Euh, mais euh, ça a été un énorme travail pour réussir à, bah déjà, un, euh, s'entourer des bonnes équipes. Parce qu'au début, on a fait... Euh, sous-traiter ça à des équipes en Tunisie et malheureusement ça, ça a été vraiment une catastrophe, on a perdu 150 000 euros, le truc marchait pas après un an et demi de travail avec eux, donc autant te dire que t'as une sale gueule quoi, T'es un peu fatigué. Ouais. Euh, ensuite on a pris des équipes, il s'avère qu'une des personnes qui était ma directrice technique a eu des énormes soucis de santé, euh, du coup c'était très compliqué, c'était des santé mentale donc on le sent, on le voyait pas. Euh, donc on a cru que l'appli avançait, mais pareil, elle n'a pas avancé pendant encore six mois. Euh, J'ai levé des fonds avec des investisseurs, donc j'avais levé euh, presque 500 000 euros à ce moment-là, mais euh, les mecs nous demandaient des comptes et, euh, et en fait on avait un produit qui n'était toujours pas prêt, qu'on essayait de travailler la communauté, mais c'était compliqué, c'était en, en parallèle je faisais mes autres, euh, mes autres médias et celui-là ça me prenait beaucoup de bandes passantes. Euh, puis ensuite, on n'avait pas de modèle économique quand l'appli était enfin belle, fonctionnelle, qu'on avait un beau truc, c'était super, on commençait à avoir du trafic, des utilisateurs, on n'arrivait pas à gagner d'argent, donc on s'est buté à essayer de trouver des modèles économiques pendant un an, euh, jusqu'au point où il fallait relever de l'argent, mais en fait, comme on n'avait pas de modèle éco, j'ai mis un peu un ultimatum en disant, les gars, si on n'a pas de modèle éco dans trois mois, ça ne sert à rien de relever un million d'euros, il, euh, il vaut mieux passer à autre chose. On n'a pas trouvé de modèle économique, donc euh, la boîte, c'est... Euh, euh, on n'avait plus d'argent, donc j'ai dû faire des licenciements économiques pour les gens, sauf que ça coûtait de l'argent. Et on n'avait même plus assez d'argent pour les licenciements économiques. Donc, j'avais des huissiers chez moi tout le temps. Enfin, euh, tu vois, j'ai vécu plein de trucs. Et en parallèle de ça, j'avais des boîtes qui cartonnaient à côté. Euh, avec ce, cette galère-là, j'ai essayé de m'en sortir. Donc, j'ai fait une galipette, j'ai cherché à vendre la boîte. Mais tout le monde me claquait la porte, tout le monde me disait « C'est à rien, mec, abandonne, va au tribunal et, et tu vas vendre ton truc. Enfin, tu, 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 tu fais un dépôt, quoi, un dépôt de bilan." Euh, mais du coup non, j'ai réussi à la vendre après m'être battu pendant 6 mois à chercher un acheteur enfin en fait euh, le bilan c'est que t'as tout le temps des échecs mais derrière les échecs il y a souvent des succès et en fait faut si t'es résilient et que tu tiens le coup et que tu changes ton fusil d'épaule et que t'essayes de montrer la valeur de ce que t'as fait euh, ça a toujours de la valeur même si ça foire et vraiment je trouve que c'est vraiment le truc c'est qu'il y a une sorte de karma pour de vrai c'est quand il t'arrive une galère si tu serres les dents et que tu tiens ben plus la galère est grosse, plus derrière tu auras un beau succès. Quoi.
0: Ah ouais c'est clair. Mais donc du coup, tu as, as géré euh, plusieurs entreprises en même temps, si je comprends bien, en même temps que tu, tu vendais la dernière. Ouais. Comment tu as fait du coup pour, pour gérer euh, bah, finalement deux ou trois projets euh, en même temps euh, Il faut que tu, tu mettes un peu de ton temps un peu de partout et en même temps, il y avait quand même une urgence, ouais. c'était de vendre cette entreprise et en même temps de te faire tourner les autres. Comment tu as, as pu gérer ça Ouais bah, Je
1: me suis trop mis dans le jus à un moment et ce n'était pas forcément stratégique. En fait, c'était des boîtes qui se recoupaient parce que bah, j'avais mes deux boîtes, donc euh, sur les, celle sur les médias avec les apps mobiles, celle sur les apps de service, donc toujours avec de l'app mobile. Donc, tu vois, c'était des mondes qui communiquaient bien et je me servais de mes médias pour faire euh, de l'acquisition sur mes applis de service à côté. Donc, c'était assez cohérent. Et puis après, j'ai eu Thriller en même temps. Donc, euh, euh, tout s'est un peu chevauché. Et donc, à ce moment-là, pareil, les influenceurs, c'était vachement utile pour faire connaître mes applis. Donc, en fait, tout était dans le même univers. Et, et en fait, ça me permettait de de renvoyer des balles, des, des même des employés qui pouvaient bosser sur deux projets à la fois. Enfin, tu vois, qui pouvaient, quand ils avaient fini sur un projet, passer sur l'autre. Donc, c'était assez bien euh, coordonné. Et puis après, ce qui me permettait de faire ça, c'est que j'avais des super équipes. quoi J'avais des super associés. Euh, sur chaque projet, j'avais des gens qui tenaient la baraque. Quoi. Et euh, donc, c'était vraiment, vraiment euh, hyper précieux d'avoir ça. C'est ça qui m'a fait euh, tenir. Mais en vrai à un moment je travaillais 90 heures par semaine j'étais beaucoup trop fatigué j'avais plus le temps de faire un site sport de profiter de la vie, de la nature et, et en fait j'ai vu que c'était pas une clé de succès au contraire euh, j'ai jamais eu de succès en étant dans ces, dans ces conditions où je me démontais beaucoup trop et là où ça fonctionne c'est quand je prends le temps d'être lucide de profiter, d'avoir euh, du recul bien sûr je travaille toujours beaucoup tu vois t'as une fois de je fais euh, peut-être 50 ou 60 heures par semaine et en plus il faut que je fasse du consulting parce que je suis bénévole mais en fait c'est le projet unique sur lequel euh, je me concentre et euh, je, je, je laisse plus le sport de côté, je laisse plus le fait de manger bien de côté, je laisse plus le fait de profiter de la nature de côté. Tout ça fait que je suis dans un bien meilleur équilibre pour avoir plus de chances de réussir. Quoi.
0: Ok, et eh ben écoute, génial. Donc ça fait une, une sacrée transition pour parler justement de, de, de Time for the Planet. Donc euh, est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer comment euh, ben, tu es venu. Euh, L'idée de fonder Time Force The Planet, j'ai vu que vous étiez aussi plusieurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un
1: petit peu Ouais, carrément. Alors, ça m'est pas venu à moi puisque en fait, on est tous, on a tous apporté des briques. Ça, ça, ça vient vraiment de l'intelligence collective dès le départ. Euh, L'idée, c'est de se dire que, en fait, une entreprise, ça doit servir le bien commun. Ça ne doit pas être un objet qui euh, sert juste à faire plus de profits. Et c'est ce qui est marqué dans le code civil pourtant aujourd'hui. En gros, une entreprise, sa raison d'être aujourd'hui dans notre code civil, c'est euh, de faire en sorte que les actionnaires se partagent des profits. C'est absurde. Si on se lève le matin, euh, si on tolère des réveils, si on travaille 100 000 heures accumulées dans une vie, hein, ça représente 11 années à la suite, C'est pas juste pour que des actionnaires se partagent des profits. On ne met pas nos vies au service du fait que des actionnaires se partagent des profits. Si on collabore tous ensemble, nous, humains, à travers l'entreprise, qui est notre outil de collaboration, ben c'est pour essayer de se rendre le monde meilleur, de se rendre la vie meilleure. Euh, et en fait, ça, on l'a un peu perdu. Et donc, nous, à la base, on s'est dit, mais est-ce qu'on euh, peut juste faire en sorte que le profit et le modèle d'entreprise soient au service de la lutte contre le dérèglement climatique parce qu'on est des milliers à vouloir s'y consacrer Et donc, si on arrive à mettre ces milliers de personnes dans la même barque avec un modèle d'entreprise qui leur permet d'avoir la garantie que leur implication dans cette entreprise sert à cette cause-là, on pense que ça peut marcher. C'est ça, le, le, le démarrage de Time. Et puis ensuite, tout est allé vite parce qu'on a rencontré des scientifiques qui nous ont donc dit que les innovations n'arrivaient pas à passer à l'échelle et qu'on en avait critiquement besoin maintenant, dans les dix prochaines années. On a rencontré des entrepreneurs qui ont monté des boîtes incroyables et qui nous ont dit, moi, je cherche du sens, j'ai envie d'un nouveau challenge, mais je veux un truc qui soit cohérent et qui aille dans le bon sens. Et là, on s'est dit, OK, il faut faire... Il faut mettre en relation ces deux mondes-là, le monde de l'innovation, le monde de l'entreprise qui ne parle pas, qui ne communique pas, et il faut faire en sorte qu'ils collaborent, et, et nous, on va les aider à faire ça. Et c'est ça, Time for the Planet, à la base, c'est l'idée de rassembler, de réunir euh, des entrepreneurs et des innovateurs pour permettre à ces innovations de se déployer à l'échelle mondiale. Alors, comment
0: tu t as fait, enfin, vous avez fait pour euh, justement euh, emporter avec vous quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde euh, Est-ce que, est que ta communauté, enfin, tes communautés d'avant t'ont servi Est-ce que tes, tes, les contacts que tu as eus aussi en montant les, tes autres entreprises t'ont vraiment servi aujourd'hui euh, à, à avancer plus vite Parce que si moi aussi j'ai une idée ou une personne a une idée de, de faire un petit peu comme vous ou, ou qui voudrait agir pour la planète ou pour d'autres problématiques d'ailleurs il euh, y a quand même la difficulté de se lancer auquel okay, de trouver euh, d'autres associés. Mais aussi, on se dit, bon bah ok maintenant, on a un projet, on a une idée, on la développe un peu. Mais vers qui on doit se tourner pour justement actionner ces euh, ben, euh, leviers pour euh, aller un peu plus loin Parce que là, vous avez quand même euh, énormément de monde qui vous soutient. Euh, vous avez aussi euh, levé quand même pas mal d'argent. Comment on fait euh, quand, quand on est au tout début d'un projet pour, euh, pour justement embarquer une, une vague de, de personnes euh, qui, qui vous soutiennent
1: ouais, bah, En fait, la réponse, c'est euh, on gesticule dans tous les sens, parce que c'est ce qu'on fait. Euh, nous, on mmh. est parti de zéro pour Time for the Planet, il faut bien le comprendre. Euh, on a mis six mois à atteindre les mille premiers associés. Six mois. Euh, là, on a deux ans et on en est à 41 000, parce qu'en en fait, vraiment, ça accélère exponentiellement après. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, nous, on organisait des conférences, on essayait de faire venir les gens, on mettait euh, sauver le monde grâce à l'entrepreneuriat sur des événements Facebook, on invitait tous nos réseaux, on partageait dans tous les groupes, on essayait de rassembler 200 personnes, et à coup de 200 personnes dans une salle, on présentait notre vision, on présentait notre projet, et on essayait de convaincre les gens de, de rejoindre, et petit à petit, on rentrait 10 associés, 10 associés, 10 associés, on se donnait, on faisait des webinaires, on faisait des zooms, euh, et puis on commençait à développer les communautés sur LinkedIn, on ramenait les gens, on postait tous les jours des, des contenus, euh, tous les jours, on étayait notre vision, on améliorait notre site internet on disait des documents, on s'est détruit la gueule pour pouvoir faire démarrer cette aventure. Et euh, après six mois, on a passé les mille premiers associés. On a commencé à dire aux associés, les gars, c'est vous euh, les propriétaires de ce mouvement, autant que nous. Vous êtes autant responsables que nous euh, du succès ou de l'échec. On a besoin de vous. Il faut que vous parliez de Time for the Planet autour de vous. Euh, voilà des outils pour le faire. Ils ont commencé à partager sur les réseaux sociaux, à parler. Puis nous, on a continué à faire des conférences, à continuer à faire des, des webinaires, on a continué à produire des contenus, toujours plus, à faire des vidéos qu'on diffusait sur les réseaux pour parler de notre vision, parler de nos objectifs, parler de ce qu'on avait déjà accompli ensemble, de l'avancée du, du projet. Et on a continué, on a continué, tu vois, à 6 comme ça et on s'est donné comme des fous, quoi. Euh, et en plus, on savait qu'il nous faudrait des années avant de pouvoir se payer puisqu'on est bénévole depuis 25 mois maintenant. Et du coup, on se disait, ben, bah, il faut se débattre parce que sinon, on n'aura jamais de salaire. quoi Donc, on s'est battu, on s'est battu, on s'est battu et en fait, à force de faire ça et à force de dire à chaque nouvelle personne qui te rejoint « On a besoin de toi, parle de Time for the Planet autour de toi, sinon on n'y arrivera pas bah », le truc commence à décoller. Mais la route est encore longue et tu vois… Un Jour, peut-être qu'on arrivera à atteindre un million d'associés parce que parce qu'on aura 100 000 mecs quand on parlait de time autour de tous les jours et que tu vois, on aura continué de fédérer. Mais la vraie vérité, c'est qu'il faut se défoncer. Donc, si vous n'êtes pas prêt à tous les jours être à fond sur votre projet, à partager tous les jours, à créer des contenus tous les jours et à être obsédé par votre projet en vous disant comment je vais le faire grandir et, et à gesticuler dans tous les sens, bah, n'y allez pas quoi, parce que ça va être ça. Va être ça. Par contre, c'est un kiff absolu parce que. Quand les gens viennent, vous rejoignent, se mettent à vous aider, vous proposent de l'aide, que vous voyez des trucs apparaître, alors que vous n'êtes même pas à l'initiative, ben ça devient juste jouissif. Et en fait, c'est toujours ça l'entrepreneuriat. C'est des, des mois, voire des années où vous êtes dans l'ombre à vous battre, à vous débattre avant que ça prenne. Mais il n'y a pas de secret, il faut passer par là. Par contre, il y a un vrai truc, c'est qu'il faut identifier si vous avez de l'attraction ou pas. Parce qu'en fait, euh, c'est facile de d'essayer de construire un building sur des marécages. Mais ça marchera jamais. Il va toujours s'effondrer. Et la première chose, c'est de s'assurer que vous êtes sur un terrain constructible. Et là, vous pourrez construire un super building. Parce que le truc, c'est que très vite, on sent s'il y a de l'attraction. Nous, on faisait des conférences au début. Euh, s'il euh, y avait eu zéro personne qui s'associait ou cinq pauvres mecs pour nous faire plaisir avec cinq euros... On aurait laissé tomber. Mais la première conférence, on a réussi à associer, je sais plus, 50 personnes et ça représentait 30 000 euros. On avait réussi à convaincre des mecs de ouf. Quoi. Et donc, on s'est dit, putain, il y a un truc, on lâche pas. Et donc, on lâchait pas, on améliorait, on prenait des retours et on prend des baffes tous les jours. Tous les jours, on prend des baffes. Mais par contre, on sentait qu'il y, y avait un terrain constructible.
0: Super. Et tu parlais justement, juste un peu avant, que vous étiez bénévole. Alors du coup, et tu parlais encore plus avant… Au début du podcast, que tu, dans tes en, anciennes entreprises, euh, des fois, tu ne trouvais pas forcément le modèle économique. Euh, là, est-ce que vous avez un vrai modèle économique Est-ce que tu, tu penses un jour que vous allez vous payer Et euh, quand, comment ça va se passer Ouais, alors
1: On va se payer parce que sinon, on va mourir. <rire> ça commence à faire trop. Et on oui. y a mis beaucoup dans Time, je t'avoue. Euh, beaucoup de notre argent, beaucoup de nos économies, beaucoup de notre âme. Euh, en fait, le modèle économique de Time, il est simple, c'est que quand quelqu'un met un euro dans Time for the Planet, il y a 90% de cet argent qui sert à déployer des innovations. À titre de comparaison, une association, c'est plutôt 50%, 60%. Euh, nous, on met 90% parce qu'on y tient vraiment. Euh, et les 10% servent à faire tourner Time for the Planet. Et donc, à partir du moment où le volume d'argent levé par mois devient suffisamment gros, bah, ces 10% ils servent à rémunérer tout le monde, y compris nous. Et là, on y arrive. On est en train de franchir ce cap. Donc, on va pouvoir bientôt commencer à se rémunérer. Euh, très bientôt, je pense, là dans les, dans les mois prochains. Et, euh, et en accélérant aussi avec des entreprises, des corporates qui vont pouvoir mettre plusieurs millions d'un coup, euh, ça va nous mettre à l'abri. Mais il fallait faire ce, ce taf de grand malade d'atteindre les 10 premiers millions d'euros euh, à la mano, quoi, euh, sans se payer pour pouvoir déclencher ça. Donc, le modèle économique, c'est celui-là. C'est qu'en gros, dès que tu atteins du volume suffisamment, euh, c'est bon, il y a assez d'argent qui rentre pour pouvoir te permettre de, de financer tout ce qu'il faut. Euh, mais avant, il n'y en a pas trop, quoi. Avant, c'est euh, ramener, cher, chers amis. Mais c'est aussi le problème de la transition, c'est que... En gros, si tu veux y aller, il faut quand même te donner parce que euh, ça, le monde n'est pas prêt pour ça. Le monde n'est pas paramétré pour être capable d'avoir des modèles clés en main euh, qui soient prêts à démarrer au jour 1 et à payer les gens euh, pour la transition. Enfin, en tout cas, sur beaucoup de choses. Donc souvent, il faut un peu euh, doubler le risque. À la fois, tu vas sur un sujet qui est nouveau et qui est compliqué et à la fois, il n'est pas mature pour être capable de te payer tout de suite. Donc, il faut... Euh, il faut savoir que tu t'engages dans un truc difficile et serrer les dents. Quoi.
0: Écoute, eh ben, génial. Euh, je vois que le, le temps tourne un peu si on veut respecter un petit peu le, <rire> les, les, les 15-20 minutes, je crois qu'on les a dépassées. Ah, a <rire> Mais c'est ultra, ultra intéressant. Euh, du coup, on va passer quand même aux, aux cinq dernières questions du studio. C'est des questions euh, voilà, sur l'entrepreneuriat. Et le but, c'est que tu répondes euh, le plus rapidement possible. Donc c'est parti. Alors, est-ce que tu as un conseil pour lancer son projet euh, pendant les études
1: Ouais, commencez par vendre, d'abord, c'est la première chose. faites pas des pages Insta, faites pas tous les machins, les marques, la, le logo, vous faites tout le plus vite possible et le premier truc que vous faites, vous allez chercher des clients.
0: Ok, la chose la plus difficile à gérer en tant que jeune entrepreneur
1: Le syndrome de l'imposteur, on a l'impression tout le temps et en permanence qu'on n'est pas légitime, mais personne n'est légitime en fait avancez parce que de toute façon, vous serez jamais légitime. Donc, vous en foutez, euh, ignorez les remarques, ignorez euh, les regards, vous êtes légitime.
0: Ta plus belle réussite d'entrepreneur
1: euh, bon, Time for the Planet, pour moi, c'est la plus belle réussite.
0: Ton prochain défi, du coup, avec Time for the Planet
1: Internationaliser Time for the Planet et faire du dividende climat, donc une mode de rémunération des actionnaires, une référence mondiale. Et du coup, toi, dans 10 ans, ça donne quoi Eh ben écoute, dans 10 ans, je suis un mec qui habite à la montagne, qui fait du sport, donc ça ne change pas trop de maintenant, euh, qui profite de la nature et qui, je l'espère, euh, des entrepreneurs ou des gens à continuer de, de, de faire la transition vers un monde plus sustainable et plus joli
0: et bah écoute super euh, merci beaucoup euh, Arthur pour toutes ces anecdotes et puis euh, surtout, surtout enfin, pour tout ce que tu nous as partagé euh, c'est génial et j'espère que tous ceux qui vont nous écouter euh, auront pris euh, bien des notes parce que c'était ultra intéressant merci beaucoup et euh, bien sûr longue vie euh, à Time for the Planet j'invite vraiment tout le monde à participer au Projet, comment est-ce qu'on peut participer d'ailleurs Est-ce que c'est directement sur le site internet Exactement,
1: tu vas sur time-planet.com et en fait en haut à droite tu as acheté des actions, ça prend deux minutes vraiment, tu cliques sur le bouton, c'est deux minutes, tu as juste à remplir ton nom, prénom, deux trois conneries, tu sors ta CB et, et c'est parti, tes actionnaire.
0: Allez, et ben engageons-nous pour une belle action et encore merci Arthur et merci à, à toi. très bientôt. Et
1: puis ben, au plaisir du coup, salut
0: Merci à tous pour votre écoute, j'espère que le format vous a plu. Si vous souhaitez nous contacter pour poser vos questions, nous proposer des invités ou des sujets de podcast, nous sommes joignables sur Instagram et sur LinkedIn essentiellement, le pseudo « studio ». Dernière chose et pas des moindres, je sais, laissez-nous une note 5 étoiles, un avis, un commentaire, partagez le podcast sur les réseaux sociaux et bien évidemment, parlez-en autour de vous. Cela permet au podcast d'avoir plus de visibilité, donc merci d'avance. À très bientôt sur le studio.